0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余，第四十四集。过了今夜，忘记我。苏晴显得有些平静。平静的，让陈阳觉得陌生。他沉默了半晌后，才开始诉说
1: ：“我爸爸是审计局的科长，我妈妈是重点高中的数学老师。我从小家境优越，也是家里的独生女。我父母视我为掌上明珠。我妈妈常说。”我是他的小公主，我在亲戚朋友的眼里也是一个小公主。从幼儿园到大学，我的成绩一直都是年级前十名。我同样是老师眼中的宠儿
0: 。陈阳安静的听着，他并不打断苏青的诉说
1: 。我曾经幻想过，我要嫁的男人一定是一个白马王子。又或者是紫霞仙子所幻想的，乘着五彩祥云来娶我。后来，我遇到了我的前夫徐志，他是学生会的主席。他穿着白色的西装，温文尔雅。他追求我，我不可自拔的爱上了他。我父母反对，我不惜跟父母反目。未婚先孕，后来父母也不得不妥协。就这样，我和徐志结了婚，生下了小雪。可是婚后我才知道，想象和现实是有区别的。徐志这个人，眼高手低，任何工作都做不长，还爱烂赌。我那一年，流尽了泪水。我甚至不敢和我父母说，因为这都是我自己造的孽。事实证明，我不是什么天之娇女，更不是什么公主，我不过是一个愚蠢的女人。我本来已经对男人死心了，但有时候夜深人静时，我也会寂寞。也还是会对爱情有一丝幻想。后来，陈阳，我就遇到了你呀、啊。你跟我认识的那些男人都不同，我觉得你是一个真正的男子汉。我想啊，想啊，我觉得你不过就是一个小保安。我苏晴虽然比你大上几岁，但应该还是配得上你的。不是吗
0: ？陈阳闻言不由得摸了摸鼻子，晴姐这话是不错的。她虽然离过婚，有女儿，但以她的气质和美丽，配自己一个小保安那是绰绰有余的。不过陈阳是个神经大条的种，他就从没想过跟谁配不配的问题，也绝对不会有自卑感。就算对方是皇室公主，他也不觉得对方有什么了不起，自己有什么配不上。就算对方是服务员只要他觉得顺眼，也不觉得对方会配不上自己。他是个活得格外洒脱不羁的人，他自己也很清楚对苏晴的感觉。他喜欢苏晴，但更喜欢的是苏晴的身体。他也不确定自己如果真的得到苏晴的身体，会不会产生一种厌倦感？他唯一可以肯定的是，他还不想就这样结婚，组建家庭，从此被束缚在家庭之中，再也不能去酒吧等等，这些都是他不能做到的。苏晴却是没理会陈阳想的这些乱七八糟，他自顾自的继续的诉说着。
1: 我明知道跟你在一起是更不明智的，像我现在这样，就应该去找一个成熟的中年人。他应该事业有成，他应该是离过婚的，也可以带一个小孩他会宠我如十七八的小公主。我妈也不止一次的给我介绍过，也有好几个老总对我一见钟情，三番四次的追求，但我始终觉得少了感觉。他们都是功利的、现实的。我跟我妈说没有感觉，我妈指责我，到了现在还不吸取教训，说我的感觉从来就没有对过，而我也没有任何语言和反驳
0: 。陈阳默默的听着，他能感受到苏晴的内心挣扎、纠结，还有那种不想将就、不想认输的心情。他是对生活抱有希望、不肯妥协的勇士，所以他会在拘留室里对自己说：“可以跟自己去亡命天涯。”这是一个充满了浪漫色彩的侠女
1: 。我觉得你是个小保安，我们可以平等的在一起。我还是想赌一次，哪怕会头破血流。我在心里对我自己说。这次如果我输了，我就认命。所以，就算是你被关了进去，有可能要亡命天涯，逃到国外，我也决定和你一起去。但是现在，我发现我还是想的太天真了。我看着你和林总、莫总那些美丽的女人在一起。你是那样的自然而然，我知道，你根本就不可能是一个小保安，你是天生的大人物，所以你面对他们不会有丝毫的自卑感，而我呢，我不过是一个离过婚、一无所有的二手货，你，我除了还有少写姿色。我再也没有任何可以骄傲的地方，更何况你你还那么年轻，我配不上你
0: 。陈阳微微愕然，随后他也醒悟过来了，他终于明白为什么苏晴会冷落自己了，原来他是觉得他配不上自己，这个傻女人。他愿意跟自己一起去亡命天涯，却在我陈阳得到自由后，觉得配不上，真是个傻女人呢、啊。晴晴姐，陈阳很想安慰苏晴，但一时之间却不知道说什么。苏晴的眼眶红了，一滴晶莹的泪珠滑落
1: ，陈阳。你不是一直想要得到我的身体吗？我今天满足你，但是过了今夜，我们就再也不要相见了。我会去按照我妈的意思，找一个可靠的男人
0: ，嫁了。他说完后，主动的吻上了陈阳的唇。并牵引着陈阳的手去摸向他的腰肢，陈阳确实呆住了，他脑海里始终回想着苏晴的那句“再也不相见”。一想到再也不相见，陈阳感觉到心里像是有什么东西失去了，是那样的酸涩和惶恐。这时候。陈阳忽然就跟被蝎子蛰了一口一样，他推开苏晴，跳下了床。苏晴不由愕然。陈阳深吸一口气，他看向苏晴，眼里没有任何的欲望，有的是一种真挚的诚恳。琴姐，你听我说，你绝对没有配不上我，我更不会在意你是否离过婚，有一个女儿。这些世俗的东西，我不会在乎的。我只不过是还没做好成家的准备。我一个人在外面也惯了，所以我现在也不可能就昧了良心的说，我可以许你一个美好的未来。如果到时候我做不到，我岂不是就和徐志一样了？但但我觉得你有一个很大的问题。那就是你将你的未来、你的幸福寄托在男人的身上，完全可以不必这样。你可以有自己的事业，可以过得独立而潇洒。你是个充满浪漫色彩的女人，你就应该如此。苏晴陷入了沉思，但很快，她就自嘲一笑
1: ：“自己的事业，谈何容易？”
0: 静姐，我可以帮你啊！这样吧，咱们合伙开家酒吧怎么样？你做老板娘，我给你看场子。苏晴不由得心动，但马上她就反应过来
1: ，我没有这么多的资金
0: ，我也没有。不过咱们可以拉合伙人啊！明天我将静姐、林清雪、唐千青，还有秦梦瑶喊过来，让他们一人出点钱，到时候。以秦慕瑶的关系，还有静姐的人脉和我们的实力，肯定能赚个盆满钵满。苏晴顿时对陈阳说的话充满了向往。如果自己真的能够做个老板娘，能够每天有许多收入，那么她的确可以独立而优雅，不再这样彷徨无助。不过，苏晴还是顾虑
1: ，但我们两人什么都没有，这样好吗
0: ？静姐。你想多了，他们哪里差这么点钱？我拉他们，他们出钱是投资，咱们赚了钱要给他们分红的，也没让他们吃亏。咱们两人出力了，对不对啊？苏晴一想，也的确是如此。他所有的沮丧都被这种即将创业的兴奋所取代。马上，苏晴觉得自己穿着内衣太过暴露了，他的脸蛋立刻红如天边的晚霞。他迅速拉过被单，将自己裹住，然后嗔道
1: ：“你不许看
0: ！”陈阳见苏晴终于恢复了正常，不由得松了口气。这家伙其实对做生意兴趣不大，对钱的兴趣也不大，几亿人民币他都可以全部送出去。不过现在他最主要的是想让苏晴幸福，他如何也不能容忍苏晴去跟一个大赌男老总在一起。只要一想到苏晴被别的男人压在身下，陈阳就想要杀人。所以，陈阳此刻是真的下决心要帮苏晴建立一番属于他自己的事业。如此之后，苏晴才不会将就，自己也能心安理得一些。毕竟，都把人家身体看光了，不是？不过眼下，苏晴躲在被子里，一副娇羞的模样，这倒让陈阳起了逗弄的心思，晴姐。反正你衣服都是我换的，你现在遮遮掩掩也,也没啥意义呀、啊！苏晴立刻一声尖叫，她也是终于想到这一劫，这下还不羞愤欲死，但她也不好说什么
1: 。你快出去，哼
0: ，青姐，这可不能怪我呀！你在卫生间里睡着了，我是担心你淋出病来，我都是为了你好
1: 。你怎么知道我在卫生间里睡着了？
0: 就在这时，苏晴钻出被子，好奇的问陈阳：“陈阳立刻咯噔一下，我操，差点说漏嘴了。这个、家伙是聪明无比的，我我哪知道啊？不过是你进卫生间时间太长了，你知道的。我在我这边能听到你洗澡的声音。哎，晴姐，你别说，啊，每天听你洗澡的声音，想你洗澡的样子。”我觉得这是人生最大的享受呢！你滚！苏晴再也忍不住，羞怒着骂道：“陈阳太喜欢这样调戏苏晴了，他能想象得到苏晴此刻的模样。不过玩笑也要适可而止，所以陈阳嘿嘿一笑，随后便退出了苏晴的房间。这一夜，陈阳睡得很是安稳。第二天早上，他起床很早。”洗漱的时候和苏晴碰面，苏晴脸蛋微红，陈阳嘿嘿一笑：“琴姐，昨晚睡得还好吗？”苏晴顿时脸蛋通红，随后向陈阳翻了个白眼然后便风风火火的去卫生间洗漱，并关上了门。两人洗漱完毕后，陈阳开车载苏晴去上班。今天苏晴没有任何反抗，很是柔顺，他的心情也很不错。气色格外的好，那脸蛋白里透红，与众不同，就跟十七八的小姑娘的脸蛋儿似的。车子驶出去后，陈阳说：“我待会儿就联系大家，约定一起中午吃饭，然后把事情敲定下来。对了，青姐，你会开车吗
1: ？以前会开，不过现在很久没摸方向盘了。问这个做什么
0: ？等赚钱了，给你买辆法拉利怎么样？你在我心里。”永远都是公主，公主就该开法拉利。苏晴脸蛋不由微红，眼里却是闪过了喜悦之色。不管陈阳是说真的还是说着玩的，这话都让他心头荡漾着甜蜜。送完苏晴去上班后，陈阳并不去亚太公司，而是去了一家五星级大酒店。这家大酒店叫做明珠大酒店。陈阳订了一个包房，随后才给穆静打电话。静姐，中午我请客，在明珠大酒店北海道包间里， 1 2点开席。
1: 哼，你这铁公鸡，无缘无故的请客做什么？还是这么正式的地方
0: ？来了就知道了
1: 。你不会来了让我戳钱吧？哼
0: ，怎么会啊？我是那样的人吗
1: ？你就是
0: 。木静一笑，随后挂了电话。陈阳又接着给秦莫瑶打电话。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。